0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude de hebdomadaire du lundi sur la Tefila. Et voilà, on a passé deux cours à essayer de comprendre d'abord qui avait le droit de prier. On a expliqué que c'était les prophètes pour ne pas tomber sur un faux numéro. Ensuite, on a réglé le paradoxe de mon cher Abeno, N. Baraya. Et maintenant qu'on sait que certes on n'est pas prophète mais on utilise les mots des prophètes, on a compris. Qu'est-ce que c'était que cette, fond, cette profondeur de la Tfilah de Colnidré Et en fait, que pour pouvoir prier, il faut s'attacher au clan Israël. Ce n'est pas moi l'individu qui peut prier, c'est la collectivité qui prie. Pas de problème. Seulement, maintenant que je suis rattaché à, à la collectivité, eh bien, je suis moi l'individu qui doit quand même bah, m'adresser à celui à qui j'ai envie de m'adresser. Et c'est ça toute la question. À qui je m'adresse dans la Alors on a dit qu'on ne savait pas, je suis pas prophète, tout ça. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Par contre, la question qu'on va se poser maintenant, c'est la suivante. Alors, OK, je ne connais pas Dieu en tant que prophète qui a reçu la parole de Dieu. Mais au niveau de ma conscience, quel est le dessin que je me fais de Dieu lorsque je parle Alors, je ne vais pas me tromper. Je vais appeler le bon numéro parce que j'ai le texte de la fila, pas de problème. Mais il n'empêche, que je suis quand même quelqu'un qui va avoir une réflexion, qui va avoir une conscience quand il prie. Et donc, la question est de savoir à qui je m'adresse. Pour comprendre cette question-là, je vais deux secondes sortir de la fila pour parler de manière générale de ce qui va nous intéresser juste après. Regardez. Euh, on avait déjà parlé lorsque j'avais fait le cours sur le corona, mais je vais rappeler les choses de manière plus profonde. Dans le traité de Ta'anit, dans le Talmud, à la page 22, eh bien, on nous raconte une histoire, l'histoire de Rabbi Baroka, qui avait l'habitude de rencontrer Eliyahu Hanavi au chouk de la ville qui s'appelait Belefet. Et un jour, là-bas, il est au chouk, il rencontre Eliyahu Hanavi, tranquille, pépère, et il lui demande, y a-t-il, parmi les gens qui sont dans le chouk, des gens qui sont bénés à Olam Abba Bénés à Olam Abba et qui lui répond que non. Il n'y a personne ici qui est ben à C'est très bizarre. C'est très bizarre parce que ça semble contredire une Mishnah dans le traité de Sanhedrin, au chapitre 10, Mishnah Aleph, qui nous dit qu'en Israël, vous connaissez bien cette Mishnah. Et c'est là qu'il faut faire, et ce qu'on a fait la dernière fois ensemble, la différence entre avoir part au monde futur et être, un fils du monde futur. Celui qui a part au monde futur, il a un fils de ce monde-ci. Il est bien ici, mais il a une résidence secondaire là-haut. Celui qui est Ben Aolam Abba, ici, il est en résidence secondaire. Son, son véritable essence, c'est là-bas. Baolam Abba. Et donc, dans le cours qu'on avait fait sur le Corona, eh bien, on avait expliqué la suite de l'histoire entre Rabbi Baroka et Elia Onavi, que lorsque rentrent deux personnages particuliers dans le chouk, et Eliao lui dit, bah, tu vois, ces deux-là, eux, ce sont des Béné à Olamaba. Et bien, finalement, il leur demande, c'est quoi, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites Et ils leur disent, nous sommes des eh, Batranim, nous sommes des comiques. Notre rôle, c'est de se balader de village en village, de ville en ville, et de rendre le sourire à ceux qui ne l'ont plus. Et on a expliqué en quoi cela faisait eh, de ces gens-là des, des Béné à Olamaba. Je voudrais ici, aujourd'hui, amener autre chose une autre qualité de celui qui est Ben Aolamaba. Ça nous amène dans le traité de Brachot. Dans le traité de Brachot, euh, dans la Gemara, à la page Dalet. Donc Mamash, au tout début du Talmud, nous dit la Gemara la chose suivante. Amar, mar. nous avons une machloquette ici entre Rabbi Ochanan et Rabbi Yehoshua Ben levit Quelle est la machloquette Eh bien, vous savez qu'on doit le matin, à Tila de Chacharit, faire le schéma. Et faire la fila. OK? Parce que là tout va bien. Également dans la tfila du soir de Harvit, on doit faire le schéma et la tfila. La marloquette, c'est est-ce que on fait la, le schéma et la tfila et le matin et le soir ou est-ce qu'on fait le matin schéma tfila et le soir tfila schéma? Un autre ordre. Regardez, nous dit le Talmud Amar Koore kriyat shema ou mitpalel mesale le rabbi Yohanan. Celui qui dit qu'il faut faire d'abord le shema et ensuite la tfilah, ce sont les avis de rabbi c'est l'avis de rabbi Yohanan. Pourquoi Que nous dit rabbi Yohanan Tamar rabbi Yohanan, ezehu ben haolam ba? C'est qui celui qui est ben haolam ba? Ze asomer geula le C'est celui qui colle Geoula, c'est-à-dire la bracha, qu'on termine. Les, vous savez, le schéma, il s'accompagne de brachot. Et donc, après le schéma, on dit Emed Vehatsi, Venachot, Vekayam, le matin, et on termine en disant Baruchata Hashem, Gaal Israël. Le soir, après le schéma, on va dire également Emed Vehimuna, Kol Zoder, Baruchata Hashem, Gaal Israël. Donc, c'est cette dimension de Gaal Israël qui est en jeu ici. À sommaire Geoula Letfila, celui qui dit Hashem Gaal, Israël et qui enchaîne sur la Tefila, celui-là il est Ben maba Maintenant, dans la mesure où et Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua Ben Levi sont d'accord que pour le matin on doit faire d'abord Geoula et ensuite Fila, la question est de savoir est-ce qu'on fait aussi Geoula Phila le soir Parce que Rabbi Yoshua Ben Levi. Lui, il dit Que la Tfila, la Amida, c'est à l'intérieur des schémas. C'est-à-dire, schéma Amida le matin et ensuite Amida, schéma le soir. Donc Voilà les deux avis. Le Talmud va s'interroger, mais quelle est véritablement leur marloquette entre les deux Quel est le, le, le débat entre les deux le Talmud continue en disant, si tu dis qu'ils ont un problème sur le verset, alors c'est un problème si ils ont le même verset, et si qu'ils ont un problème sur la compréhension de ce verset, alors voyons voilà de quoi il s'agit. Et en fait, on parle de quoi On parle de la Géoula. On parle de la Géoula de l'Égypte, et toute la question est de savoir, d'après le Talmud, c'était quand la Géoula de l'Égypte Est-ce que la Géoula de l'Égypte, c'était le matin ou est-ce que la Géoula de l'Égypte, c'était déjà le soir En d'autres termes, nous sommes à quelques jours de Pessah. Est-ce que nous sommes sortis d'Égypte le matin du 15-10 Ou est-ce qu'on est sortis d'Égypte le soir, la veille Qu'est-ce que vous en pensez Bah, ben, On est sorti le matin, j'ai vu le film. Dans la nuit, il y a eu Makat Bechorot. Le lendemain matin, on est sortis. quest okay. Aval le soir, la nuit, Akadosh Baoukou a déjà envoyé Pharaon pour nous libérer. C'est-à-dire qu'on a été libéré de l'esclavage égyptien, on est sorti d'Égypte, alors pas physiquement, on était encore dans les frontières égyptiennes, mais on est sorti de l'emprise de l'Égypte le soir, Et le matin, on est sorti concrètement avec les chariots, avec tout. Et donc la, la, la question, c'est Géoula, ça commence quand le soir ou le matin le matin tout le monde est d'accord mais la marloquette entre Rabbi Ochanan et Rabbi Oshua Ben Lévi est de savoir est-ce que lorsque la geoula commence mais n'est pas encore terminée on peut déjà appeler ça geoula. pour Rabbi Oshoa Ben Lévi non Tant que ce n'est pas fini, tant qu'on n'est pas vraiment sorti d'Égypte, on n'est pas vraiment sorti d'Égypte. Et qui sait Peut-être que là, Pharaon nous a libérés, mais que finalement, eh bien, il va nous rattraper au bout de deux secondes et dire « Ah, oh, je reprends ce que j'ai dit ». Vous savez, quand il fait un tweet et on reprend son tweet. Rabbi O'Hanan il a une confiance beaucoup plus grande dans l'avenir. Comme nos deux batranimes, comme nos deux humoristes, qui ont une confiance énorme dans l'avenir, c'est pour ça qu'ils se permettent de rire, parce que ce monde-ci n'est pas drôle mais le monde à venir, lui le sera. Et donc Rabbi Yochanan, il dit, bon, moi, s'il y a déjà Géoula, même elle, ce n'est pas terminé. Anikvar Omer Géoula. Parce que je sais que est ov. En gros, le Ben Abba, c'est celui qui est évidemment optimiste et c'est celui qui voit Dieu comme étant Baruch Hashem, Gaal Israël. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est que c'est bien beau pour celui qui sort d'Égypte de dire que Dieu, celui qui l'a sorti d'Égypte. Ouais, c'est évident. Mais moi, quand je dis Baruch Atah HaShem, Gaal Israël, qu'est-ce que je veux dire en français lorsque je dis Gaal Israël C'est qui pour moi Parce que nous dit Rabbi Ochanan, celui qui rentre dans la tfila en ayant fait Gaal Israël, c'est celui-là qui est Beno Lama, en français. Ça veut dire que, tu dois passer par l'étape Gaal-Israël pour pouvoir rentrer dans la Téphila. En d'autres termes, à la question que j'ai posée, mais à qui on parle lorsqu'on fait la tefila À qui on s'adresse dans notre conscient, pas dans notre subconscient, qui utilise les mots des prophètes, et tout ça, machin Non, moi, 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 ethan à qui je parle quand je m'adresse à Dieu non, Parce que, je vous compreniez ce que je vous dis. Il est évident que nous avons chacun d'entre nous une représentation différente d'Akadosh Baruch Elle est fausse. Quelle que soit notre représentation, elle est fausse. Elle est fausse, mais elle est là. Moi, de mon point de vue, Dieu, mais Dieu, c'est sûr qu'il parle yiddish, qu'il aime le tchulant et le fish. Pourquoi et Parce que c'est ce que j'ai hérité de mes ancêtres c'est-à-dire que mes parents qui n'étaient pas religieux ils faisaient du tchoulent et du gefilte fiche et ils balançaient des insultes et des oïvavoy on en niche", parce que c'est ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents en d'autres termes ma conception de Dieu qu'elle soit religieuse ou pas elle vient de ce que j'ai tété au biberon de mes ancêtres et donc ta conception de Dieu elle est différente. Pour toi, Dieu, il mange du couscous. Maintenant, ça c'est faux et ça c'est faux. Barour Mais, j'ai une conception du divin. Ce que la halakha, ce que le judaïsme me demande, c'est que, ok, tu as ta conception du divin, mais pour lancer ta tefila, il faut que tu t'attaches à un concept de Dieu qui est compréhensible, qui est conscient, mais qui est commun à tout le peuple juif. C'est quoi cette, ce dévoilement de Dieu qui est ben, en fait l'adresse à laquelle j'adresse mes tfilotes Eh bien, on nous dit c'est Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Mais que veut dire le mot Gaal Eh bien, on serait mal avisé de dire que Gaal Israël, ça veut dire en français celui qui a libéré Israël. C'est-à-dire de dire que Gaal, c'est du passé. Quand on dit « Baruch Ata HaShem Ga'al Israël », on ne pense pas, on n'a pas comme intention, on ne doit pas avoir comme intention de dire que Ga'al Israël, c'est celui qui a libéré Israël. Ce n'est pas le cas. Alors c'est quoi Eh bien, pour comprendre cela, on a besoin du commentaire extraordinaire d'une Talmide raham d'une Talmidat traham incroyable qui s'appelait Nechama Lebovitch. Nechama Lebovitch, une grande, grande sadicale, une grande Talmidraham, a écrit un commentaire de la Torah. Et elle nous explique cela. Nous dit Nechama Lebovitch dans son commentaire de la Tefila. C'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de le dire directement en français. Nous dit Nechama Lebovitch que lorsque on écrit en hébreu en grammaire, qu'on veut parler en hébreu de quelqu'un qui a un métier. Alors, comment est-ce qu'on écrit cela Alors, je vais essayer, vous savez quoi De vous l'écrire, soit bien clair. Alors, deux petites secondes. Je trouve dans le bureau de ma fille un stylo. Et comme ça, c'est réglé. Oui, parce que depuis le confinement, la chambre de ma fille est le seul endroit où je peux avoir deux secondes de tranquillité pour écrire un texte. Voilà. Ah, bah tiens, je vois que là, c'était déjà marqué. Il n'y a pas de problème. Donc, regardez. Lorsque j'écris... Ah bah oui, mais là, ça va être à l'envers. Bon, c'est pas très intelligent. L'homme chané. Lorsque j'écris Gaal Israël, j'écris Gimel Aleph Lamed, mais j'écris un kamatz en dessous du guimel et un patar en dessous du aleph. Vous allez me dire, franchement, qu'est-ce que ça change de savoir comment est-ce qu'on écrit exactement C'est pas, pas très important. Et pourtant, la compréhension de la grammaire hébraïque, eh c'est ce qui nous permet de véritablement comprendre la vérité de, de, du, du message, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Quand on te dit « Baruch ata Hashem, Gaal, Israël », on écrit « Gimel Kamatz » et « Patach » en dessous. Nous dit « Nechamal Ebovitch »« Omnam Mila Metzayenet Omanout »« Mais nous be dire « Patach »« Tachataot HaRishona »« Ve ve Kamatz baot HaShniya » Nous dit « Quand tu veux dire un métier » Eh bien, tu écris le mot par exemple, un coiffeur. Les sapeurs, c'est art. Eh bien, on vous dit qu'un coiffeur, c'est un sapard. Donc, le sapard, je dois l'écrire comment Eh bien, je vais essayer de l'écrire euh, comme en français. Peut-être que ça va sortir euh, que ça va sortir bien. Attends. Voilà. Le sapard, nous dit Nechama Lebovitch. Je dois l'écrire comme ça. Okay ça part. C'est comme ça que je dois l'écrire. C'est ce que nous dit Nechama Lebovitch. Samer, Pei, Reich, Patach en dessous du premier, de la première lettre, et ensuite Kamatz en dessous de la deuxième. C'est comme ça qu'en grammaire hébraïque, on écrit un mot qui symbolise le métier de la personne. Alors que lorsqu'on parle d'un élément passé, eh bien, on aurait dû dire, si j'avais dit « ou », euh, on dit « mais ben, enfin bon, si j'avais dû dire au passé « Gaal », eh bien, on aurait écrit effectivement « Kamatz » au début et patar à la fin, comme c'est marqué dans notre tefila. Mais nous dit Nechamal Lebovitch, ne crois pas que lorsqu'il a marqué « Gaal », c'est du passé. Pourquoi Parce qu'elle nous dit, dans ce cas précis, comme il y a marqué « Gaal » et « Israël », eh bien, en fait, c'est une smichoute, c'est un État construit. Et donc, on est obligé d'interférer, pour des raisons grammaticales que je ne vais pas expliquer là maintenant, on est obligé, obligé d'interférer, de, de changer la place du kamatz et du patar. En d'autres termes, en français, faisons simple. Nous dit le Hamalebovitch, quand on dit « Baruchata Hashem Gaal Israël », ça s'écrit comme si c'était du passé mais en fait, ça veut dire que c'est son métier. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Bien, Ça veut dire tout simplement que lorsque je dis Baruch Ata Hashem Gaal Israël, je ne dis pas que Dieu est celui qui a libéré Israël, mais je dis que Dieu est le libérateur d'Israël. En d'autres termes, à qui je m'adresse lorsque je fais ma Matphila Quel est le concept de Dieu que consciemment j'évoque Lorsque je commence ma Matphila et qui est le même pour tout Israël, c'est que Dieu est à Goel chez l'Israël. Il a libéré, il libère et il libérera le peuple d'Israël. C'est-à-dire que pour commencer ma eh bien, je commence en venant bien mettre en place une réalité évidente à Kadosh Baoru, Goel Oti. Et ça, pourquoi est-ce que c'est fondamental? Eh bien, c'est fondamental parce que ça veut nous expliquer qu'il ne peut y avoir véritablement de Geoula, de. excusez-moi. Il ne peut y avoir véritablement de dévoilement de Dieu que lorsqu'il y a Géoula. Eh bien, oui. Lorsque je suis en exil, je ne peux pas dévoiler à kadosh Hu, Je suis en exil! Enfin, presque pas. Comment ça, presque pas Cette phrase que je viens de prononcer, lorsque je suis en exil, je ne peux pas dévoiler Dieu, c'est la phrase de base du christianisme. Le christianisme vient et nous dit « Les Juifs, vous ne pouvez plus être celui qui dévoile Dieu. » Et c'est pour ça que dans les messes chrétiennes catholiques, eh bien, on commence par cette phrase en latin qui dit « Nous, le vrai Israël, ton saint peuple. » La fameuse théorie du verus Israël, que les chrétiens seraient maintenant le vrai Israël. Qu'est-ce que cela veut dire Il faut comprendre deux secondes la théologie chrétienne. Pour la théologie chrétienne, eh bien, l'homme, je l'ai déjà expliqué, est fondamentalement fauteur. On a expliqué la notion de euh, euh, l'acte sexuel dans le Gan Eden, pas dans le Gan Eden, je le rappelle très rapidement, les chrétiens nous disent, on voit que l'homme a une relation sexuelle avec sa femme que après l'expulsion du Gan Eden. De là, ils disent que donc tout homme qui est né d'une relation sexuelle est porteur du péché originel, et donc fondamentalement fauteur. Et donc, ils disent que seul un être qui n'est pas né d'une relation sexuelle peut être le sauveur. Et de là à l'immaculée conception, il n'y a qu'un pas. Là où il se trompe, et on a expliqué cela, c'est que Rachid nous explique qu'en hébreu du Tanakh, lorsqu'on parle d'un événement passé en mettant le sujet avant le verbe, comme il est parqué « vers Adam yada et trava'ishto », ce n'est pas du passé, mais c'est bel et bien du passé antérieur. Donc ça nous rappelle un événement qui s'est passé encore avant l'événement qu'on vient de me raconter. En d'autres termes, Adam avait connu Chava avant la faute. Bon, tout ça c'est bien clair. Mais les chrétiens deviennent plus pragmatiques. Après, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent « ok ». Dans la vie, vous n'êtes peut-être pas fondamentalement fauteur, mais des fois, on faute. C'est-à-dire, nous, on pense que tout le monde est fauteur. Vous, dites que non. D'accord. Mais il y a des gens qui faute. On dit oui, oui, bien sûr. Que faire lorsqu'on faute Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on faute Eh bien, on fait teshuva. Et ensuite, on reçoit la capara. La capara, c'est quoi La capara, c'est réétablir l'équilibre qui a été désordonné suite à ma faute. Okay, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Euh, ce n'est qu'un exemple. Un exemple extrême volontaire. Prenons Shimon et Lévi. Shimon et Lévi sont tous les deux Tsadikim. Seulement Shimon vient de tuer Lévi. Le Tzadik, il est devenu Racha. Le problème, c'est que Lévi, de vivant, il est devenu mort. Shimon, se rendant compte de ce qu'il a fait, fait chouva, Mamash. Donc il passe de Racha, il redevient. Sadique. Le seul problème, c'est que ben, Lévi est toujours sadique, mais il est toujours mort. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à l'étape de base, où il y avait Shimon et Lévi tzadikim, Shimon et Lévi vivant. Là, on est revenu à Shimon, tzadik et vivant, et Lévi, tzadik mais mort. Donc, il y a eu un déséquilibre. La capara pour Shimon, de deux choses l'une, soit il est capable de ressusciter Lévi, pas de problème, soit eh bien, le tribunal rabbinique décidera de tuer Shimon. OK C'est rééquilibrer la chose, la capara. Maintenant, où est-ce que ça se passe, la capara Au Amikdash. J'amène un korban capara. Le problème, nous disent les chrétiens, c'est que depuis la destruction du Amikdash, il n'y a plus de misbère capara. Nous, nous avons le problème puisqu'on a accepté Jésus comme étant la capara du monde sur la croix. Mais vous, vous ne l'avez pas accepté, vous les juifs donc, vous n'avez plus de capara. Donc, comment pouvez-vous prétendre continuer à dévoiler Dieu en état de faute qui n'a pas été mit caperet Ça, qui n'a pas été expié. Donc, Ça, c'est une vraie question. Et c'est à cette question-là que vient répondre tout le Talmud. Du moins, c'est par là qu'il ouvre. Car le Talmud comprend qu'il ne peut pas expliquer comment on dévoile Dieu dans le monde si on n'a pas répondu à cette question-là. Et donc, le Talmud s'ouvre sur la première Mishnah du Talmud, Masechet Berachot, nous disant Mais Matai Korinet Shema Bervin. Et que, que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas ici simplement d'une question technique de à quelle heure on fait le schéma. Oui, il y a une question technique de à quelle heure on peut faire le schéma le soir, pas de problème. Mais vous comprenez bien que Rabbi Uda Anassi ne peut pas ouvrir toute sa Torah, toute la Torah orale, sur un, un simple problème technique. En fait, il pose une question beaucoup plus profonde. Mais taille depuis quand De quel droit corinne et Shema, proclame-t-on l'unité du Créateur C'est quoi dire le schéma? C'est Echad. -e de quel droit Mais taille Korin et Shema, Be le soir, la nuit, dans une période de coma national pour le peuple juif, dans une période où il n'y a pas de lumière en exil la phrase qui ouvre le Talmud nous dit « De quel droit peut-on continuer à être le dévoileur de l'unité du Créateur en exil ?» C'est la question chrétienne, c'est la question que je vous pose. Car quelqu'un qui n'est pas en état de Goël-Israël, que Dieu ne l'a pas encore libéré, comment peut-il prétendre le dévoiler Et le Talmud répond dans la première Mishnah et ensuite nous dit « Amar, Mar » cest c'est la réponse de la Mishnah. À quelle heure on peut commencer à manger À dire le schéma, le soir, on nous dit à l'heure où les koanim commençaient à manger la terouma. Et au Talmud, tout le monde tout de suite dira, mais je comprends pourquoi tu me donnes une, une énigme. Je sais à quelle heure ils ont le droit de manger la terouma. Ils ont le droit de manger à la partir de la sortie des étoiles. Donc, ça aurait été plus logique que tu me dises à quelle heure on fait le schéma le soir bah, Quand il y a trois étoiles si ça avait été une question purement temporelle, technique. Il nous dit le Talmud, « Non, je ne vais pas te parler de la sortie des étoiles, je vais te parler des Kohanim. » Tu sais pourquoi ?« Parce que je veux t'enseigner quelque chose, derrière agave. » Qu'est-ce que ça veut dire Tu quoi ?« Je veux t'enseigner quelque chose, bederer Agav. » Entre parenthèses, je vais t'enseigner un autre truc. C'est pas du tout entre parenthèses, c'est la base. Il dit le Talmud, « Que le Kohen, il peut manger sa trouma le soir. » Sorti des étoiles. Mais de quel cas on parle Parce qu'a priori, tous les soirs, il peut manger. Non. Là-bas, on nous parle dans le Talmud d'un cas d'un Cohen qui bossait au Beth Amigdash jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et le soir, il a décidé de ramener la trouma qu'il a reçu au Beth aujourd'hui. Il la ramène à la maison pour sa femme et ses enfants. Mais Kef Seulement, le seul problème, c'est que cette trouma-là, ces pommes-là qu'il a reçues, eh bien, il l'a mis dans le sachet, pas de problème. Mais dès qu'il est sorti du Beth il a glissé sur une peau de banane qui avait été baissée là et il a failli tomber je dis bien failli parce que notre cohen euh, a étudié la capoeira évidemment et donc il n'est pas tombé il s'est rattrapé sur sa main il a fait un flop vribé, freestyle double salto arrière et il est retombé sur ses pieds tout le monde l'a applaudi Boah, quel cohen fantastique on a seul problème c'est que quand il a fait le flip flop sur sa main et eh bien sa main a touché un lézard mort qui était euh, sur la marche là où il avait euh, posé sa main. Il a touché un lézard mort, il est donc tamé, impur. Il ne peut pas manger de la t'rouma à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Avant le coucher du soleil, juste au moment du coucher du soleil, mais juste avant, il doit aller au migvet et une fois qu'il sera passé au migve, il pourra, à la sortie des étoiles, manger sa terouma et seulement demain matin, il emmènera un korban kapara. Qu'il aurait dû faire attention qu'il n'y ait pas de lézard mort. Bon. Mais ça veut dire que le Corban Capara, c'est que demain. Et que donc, entre ce soir et demain, il peut se passer plein de choses. Peut-être que le Bethaminage va être détruit. Peut-être que lui, il va mourir. Comment peut-il manger de la Teruma C'est-à-dire dévoiler la Kedoucha, ça, la Trouma. C'est dévoiler que c'est Kodesh. Mais c'est la Trouma. Trouma, c'est quand tu as ton champ de pommier et tu comptes les pommes que tu as récoltées. Tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trouma, Kodesh. En gros, la Trouma, c'est dévoiler la Kedusha. Comment est-ce qu'il peut dévoiler la Kedusha Dieu, alors que ce n'est que demain matin qu'il emmènera le korban Kapara. Le Talmud répond en disant c'est ce qu'on voulait nous apprendre, que la Kapara, l'homme est à Kevet. Que la Kapara est certes importante, mais elle n'empêche pas de dévoiler la Kedusha. En d'autres termes, certes, depuis que le Bet -Amikdash a été détruit, on n'a plus de Kapara. Et la première chose qu'on va faire dès qu'on va construire le c'est d'emmener un misbeh, un capara pour le clan d'Israël. Mais en attendant, eh bien, on peut quand même continuer à dévoiler l'unité du Créateur, même en exil. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut se permettre de dévoiler On peut, mais comment De quel droit bah, du, du droit que on est sommergué ou là l'etfila, que lorsqu'on dit le schéma. On n'oublie pas de dire que Baruch Hachem Hashem, Gaal, Israël. On n'oublie pas de dire que Dieu est le libérateur. Alors pour l'instant, je suis en exil, disions-nous disons à l'époque. Mais je sais que Dieu, de la même façon qu'il a libéré, il libère. C'est son boulot. Il nous libérera parce que c'est un libérateur. En d'autres termes, qu'est-ce qui me permet de continuer à proclamer l'unité du Créateur en exil C'est que je sais que l'an prochain à Jérusalem la condition sine qua non pour pouvoir s'adresser au créateur c'est de savoir à qui je m'adresse et au niveau conscient Am Israël s'adresse au créateur dans cette fila en l'appelant à Goel Shel Israël ou alors en hébreu construit Baruch Ata Hashem Gaal Israël c'est bon je peux y aller je peux prier il reste juste un truc juste un petit problème avant de pouvoir se lancer dans la fila. J'ai compris que je ne suis pas prophète, mais j'utilise le mots des prophètes. J'ai compris qu'il faut que je m'attache au clal Israël. Et j'ai compris que moi, je devais avoir moi, personnellement, la conscience que je m'adresse à celui qui est le libérateur d'Israël. Il y a Alors, je vais demander dans ma fila que Dieu, il exauce mes demandes. Genre, il me manque des choses. Donne Dieu, s'il te plaît, donne-moi. Et ça coûte Dieu peut me répondre très bien. Mais mon ami... Qui es-tu pour me demander ça Tu es plein de fautes. Personnellement, toi, tu as fait des fautes. Alors, pour qui tu te prends à me demander quoi que ce soit Qui es-tu pour venir demander un changement du monde pour toi ah, Ça, c'est une vraie question. Eh ben, C'est à ça qu'on répondra la semaine prochaine. À bientôt